0: Radio met Cole Kloet.
1: Ja, dan nu onze korte documentaire. Mensen schijnen geboren verhalenvertellers te zijn. Maar wat nou als je dat niet zo makkelijk afgaat? Radiomaker Luc Hezen schaart zichzelf in die laatste categorie. en zoekt in een driedelige serie uit hoe je een goed verhaal vertelt. Vandaag aflevering 2 van De Mens en zijn Verhaal. Aflevering 2. Onze hoofdpersoon vervolgt zijn zoektocht naar het vertellen van een goed verhaal.
2: Ik heb een probleem. Ik weet niet hoe ik verhalen moet vertellen. Natuurlijk kan ik praten en communiceren, maar hoe je een meeslepend en pakkend verhaal vertelt? Geen idee. Daar wil ik in deze driedelige reeks achterkomen. In de
3: vorige aflevering ging ik op zoek naar de vorm van een goed verhaal. We vertellen eigenlijk verhalen om, om betekenis uh, te geven aan de dingen die we meemaken in ons leven. Ik ben 31 en ik kan geen verhaal vertellen. Ja. Je hebt de hoofdpersoon, het gedrag wat die vertoont in een bepaalde setting met een bepaald doel. En ze krijgen uh, hulp van andere mensen of, uh, of tegenwerking.
0: Een van de oerelementen van een goed verhaal is dat
3: er een wending in zit.
0: En nu ben ik benieuwd hoe belangrijk dat verhaal voor ons is. Vormen wij er
2: bijvoorbeeld onze identiteit mee? Denken we eigenlijk over onszelf in verhaaltermen?
1: Iedereen maakt een verhaal om het leven draaglijk te maken. Ik ben in een analyse geweest. Ik heb zeven en half jaar op een bank gelegen. Eerst vier ochtenden in de week. Toen drie keer in de week een uurtje s morgens. Ik lag op de bank en ik keek naar boven. En ik vertelde een verhaal. Je
2: hoort schrijver Adriaan van Dis in mijn ogen een meester vertellen. En bovendien bij Uitstek een schrijver die zijn eigen leven als basis neemt voor zijn verhalen.
1: Mijn vader sloot zich op in het donker. En dan moesten we altijd onze sokken uitdoen. Het woord oorlogstrauma kenden we niet. Mijn vader sloot zich op in het donker en lag daar te tellen. Dat was omdat wat hij zo zenuwachtig was. Hij had geen baan. Daarmee troosten we ons. Dat was al het eerste verhaal waarmee we ons iets wijs maakten. Dat vertel je. Ik loop op mijn sokken in het huis en mijn vader ligt in het donker te tellen. En toen dacht ik, klopt het wel? Maak ik mezelf niet te zielig? Moet ik het niet veranderen? Doe ik wel sokken? Nee... Ik deed mijn schoenen aan, ik stampte in de gang. Ik was niet een slachtoffer, ik was ook een dader. En zo verander ik het verhaal. Nou, wil ik niet zeggen dat het verhaal van die schoenen waar is... ...nog dat het verhaal van die sokken waar is... ...maar eerst had ik het verhaal van de sokken, toen was ik een slachtoffer... ...toen had ik het verhaal van de schoenen en toen was ik een beetje dader. Mijn last werd verlicht toen ik voor mijzelf een dader kon maken... ...want ik wil geen zielig jongetje zijn. En zo maken we telkens een verhaal om het leven draaglijk te maken...
2: Geldt dit ook voor niet-schrijvers, voor mensen die niet hun beroep hebben gemaakt van het vertellen van verhalen? Ik vraag het adjunct-hoogleraar psychologie Gerben Westerhof. Hij bestudeert levensverhalen in het
3: zogenaamde levensverhalenlab op de Universiteit van Twente. Ja, ik denk dat als wij, als wij denken over onszelf, dat dat ook heel vaak in de vorm van verhalen is. We hebben natuurlijk ook nog heel veel stemmen in ons hoofd... van wat je moeder altijd tegen je zei eh, toen je klein was... of je vader, of eh, eh, mensen die die je hebben opgeleid. eh, En waar je soms zelfs bijna mee in gesprek gaat eh, in je eigen hoofd. En dan heb je natuurlijk nog alle verhalen die er in de cultuur rondzwerven... in de zin van films en boeken, eh, die je ook in je opneemt... eh, en die je helpen ook om je eigen verhaal of je eigen leven... Eh, ook te modelleren. Waarom doen we dat eigenlijk? We hebben toch onze gedachten al? Waarom moeten we daar in ons hoofd dan nog verhalen van maken? En daar zit ook een element van gewenning in... ...maar ook een element van het benoemen. En als je iets ja, benoemd hebt... Ja, ...dan wordt dat eigenlijk ook weer een soort van ding... ...waar je dan vervolgens iets mee kunt. Het is dus ook een soort van opruimen... ...en de, de, ja, de dingen een beetje in vakjes stoppen... Van, nou ja, ...dat is dus zo'n soort ervaring. En vanuit die vakjes kun je dan ook weer verder eh, daarover nadenken...
0: Ik ik denk dat, als ik het heel stellig mag zeggen, identiteit tot stand komt in de verhalen die we vertellen.
2: Aan het woord is Matthijs Sanders, hoogleraar moderne letterkunde aan de
0: Universiteit van Groningen. Onze eigen identiteit, individuele identiteit, komt tot stand door het verhaal dat we over onszelf vertellen. Aan onszelf, maar ook aan anderen. Stel dat iemand een cv schrijft. Uh, En zo'n cv bevat een heel aantal feiten. Jaartallen bijvoorbeeld en uh, opleidingen die je genoten hebt en werkervaring enzovoort. Maar zo'n cv vertelt eigenlijk ook een verhaal. -hmm. Er is een tijdverloop, er zijn een aantal wendingen in dat verhaal. Namelijk bijvoorbeeld nieuwe banen of een nieuwe opleiding of een diploma dat je hebt gehaald. En tegelijk vertel je met dat verhaal iets over jezelf. Door de gebeurtenissen die we als het ware naar voren halen in zo'n verhaal. Dat is wel eens uh, door een historicus, Stephen Greenblatt, self-fashioning genoemd. Dat is in feite wat we doen als we verhalen vertellen. We geven vorm aan onszelf
2: self-fashioning dus. Een beetje zoals op social media, dat je elke dag een micro-selectie van het allermooiste uit je eigen leven laat zien. Nou, daar kun je misschien de buitenwereld mee verleiden, maar als het om je eigen levensverhaal gaat, kun je dan ook jezelf voor de gek houden? Al wat ik nu zeg is bij voorbaat al niet waar. Ik lieg mezelf en mijn leven. Ik lieg
0: mijn hele leven zelf bij elkaar.
1: Geloof me op mijn
3: woord is waar. Ja, je kunt jezelf wel voor de gek houden, denk ik. En mensen zijn er over het algemeen wel heel goed in om, eh, om dingen toch een, een positieve wending te geven. Of eh, om zichzelf er beter uit, uit voor te laten komen. dan ze, dat dat misschien in werkelijkheid geweest is. Er wordt ook wel eens gezegd: van, het is een beetje een totalitaire staat. Hè, van eh, je. Probeer eigenlijk heel erg jezelf als, als goed naar voren te brengen en uh, allerlei dingen aan je eigen zeker de goede uitkomsten allemaal aan jezelf uh, toe te schrijven En slechte dingen aan, aan andere mensen
2: het heet overleven dat kan ik erg goed ik lag en licht mijn leven leuker omdat ik weet dat iedereen dat doet hoe is het met jou met mij is het goed Is er bewijs van dat dat werkt?
3: Daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. Eigenlijk meer in de zin van dat we kijken naar... kun je verhalen ook als een soort voor een therapie inzetten? Bijvoorbeeld bij mensen die depressief zijn... als zij een verhaal over hun leven maken... dan is dat vaak heel negatief gekleurd. Ze ze zien zichzelf vaak als slachtoffer... van alles wat er in hun leven gebeurd is. Mensen zijn dan vaak heel erg geneigd om te denken... daardoor ben ik heel erg geworden wie ik ben... En dan zeggen wij altijd, ja, dat is een verhaal waar je niet zo goed mee verder kunt. Kunnen we niet ook op zoek gaan naar een ander verhaal over datzelfde leven?
1: Remember the, 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 the giant Saudi arms deal last month? Yes. The president was bragging on Twitter. There was no deal that was signed. It was people saying maybe we'd like to do deals in the future. The Saudi deal is not actually a deal. How about the thing he cares most about? Tax cuts. Our tax bill is moving along in congress and i believe it's doing very well president trump may be getting ahead of himself there is no tax bill moving along in congress the
2: stunning interview with lance armstrong he seemed to blame the momentum of his own story surviving cancer then making a comeback for getting carried away
3: you overcome the disease you win the tour de france seven times you have a happy marriage you have children i mean it's just this mythic perfect story. Yes. it wasn't true.
0: Omvang fraude van schoemelende professor veel groter dan gedacht. Diederik Stapel was de grote man van de sociale psychologie. Hij publiceerde het ene na het andere artikel in toonaangevende tijdschriften. De hoogleraar gaat in een reactie diep door het stof. Ik heb een wereld gecreëerd waarin nauwelijks iets mislukte en alles een zichtelijk succes was. De wereld was perfect. Op een vreemde, naïeve manier dacht ik dat ik iedereen hier een plezier mee deed. Ik dacht dat ik mensen hielp.
2: Oké, het kan inderdaad de moeite lonen om je levensverhaal aan te passen. Laat ik dan, met de psychologie aan mijn zijde, eens op een andere manier naar mezelf kijken. Niet als iemand die geen verhaal kan vertellen, maar iemand die juist omdat hij geen verhaal kan vertellen, extra gemotiveerd is om het te leren en mogelijk straks wel een goede verteller wordt. Ik geef het een kans, maar toch voelt het op de een of andere manier als een labmiddel. Mijn verhaal is niet gelukt, dus pas ik het verhaal maar aan.
1: Ja, maar dat is een labmiddel dat een steunverband kan zijn, dat een troost kan zijn. Het gaat niet om zwakte, het gaat om de kracht die je vindt in dat verhaal. Uh, Dus ik vind het woord labmiddel wat dat betreft te negatief. Ik laat alleen maar zien dat het niet een noodzakelijk waar verhaal is. Kijk hoe wij naar de geschiedenis kijken, telkens anders de tijd schrijft elke keer de geschiedenis op een andere manier. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Kort na de oorlog zei iedereen, we moeten doorwerken. Toen kwam er een periode van inzicht. Nederland voelde zich schuldig, maar dat schuldgevoel werd niet benoemd. Uiteindelijk waren we allemaal dapper. Hoe langer die oorlog geleden was, hoe meer we held waren geweest. Hoe langer die oorlog geleden was, hoe meer Nederlanders in het verzet zaten. En nu plotseling zie je een nieuwe kijk. Dan komt, dan komt er iemand met een visie... Grijs, niemand was een held. Uh, goed, fout, het was een gebied. Dan komt er weer een visie daarop. Het was wel degelijk een keuze. En zo zijn we telkens bezig te beschrijven hoe stond ons land in die oorlog. Hoe staan wij eigenlijk in een oorlog als die uit zou breken. Dat is een, dat is een veranderend verhaal. Dat is geen labmiddel. Dat is, een, dat is een, een levende cultuur die telkens anders naar zichzelf kijkt.
2: Het verhaal als essentieel middel om jezelf te begrijpen. En wat betekent dat voor mij, de onderontwikkelde vertellen?
1: Oefenen, oefenen, oefenen. Zoals je ook oefent uh, uh, voor de voetbal. En zoals je oefent voor je viool. Uh, Zo moet je ook oefenen hoe je een verhaal vertelt. Maar het begint al met het willen. Met het idee, ik ga de mensen bezweren, overtuigen. Ik ben even de tovenaar van het woord. Ik sta voor de klas, ik sta op het toneel. Ik zit in een kring en ik wil dat de mensen naar me luisteren die aandacht die je krijgt, die geeft mij energie. En daardoor ga ik een verhaal extra goed vertellen.
2: Ik ben overtuigd. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar praktische tips voor het vertellen. En tot die tijd, oefenen.